0: Hele verden har blikket rettet mod Ukraine i disse dage. Det gælder ikke mindst de danske virksomheder, som på den ene eller den anden måde opererer i Rusland eller Ukraine. Der er for eksempel virksomheder, som lever af at eksportere varer til Rusland. De kan blive ramt af sanktioner mod landet, men der er også virksomheder, som har en del af deres produktion i Ukraine, og de er naturligvis også påvirket af konflikten. Her i selskabet på Radio 4 ser vi derfor nærmere på de konsekvenser, konflikten om Ukraine har for dansk erhvervsliv. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Hej Jens Christian. Hej. Vi skal også runde et helt andet emne. Vi har jo talt rigtig meget om hjemmearbejde i snart to år, og der er allerede flere virksomheder, som er begyndt at tilpasse sig medarbejdernes ønsker om at arbejde mere hjemme. Men nu er der altså også nogen, som begynder at gå i den anden retning og vil have mere fysisk tilstedeværelse på kontoret. Det har IT-virksomheden Netcompany netop været ude at sige. Altså nogen her, der går lidt imod strømmen. Er det en god idé i en tid, hvor der jo er rift om medarbejderne, og mange formentlig gerne vil forhandle sig til nogle goder, som den fleksibilitet, der jo er ved hjemmearbejde?
1: Jo, men altså jeg tror, altså det der er en god idé, det der, det, det der er godt for den enkelte virksomhed. Jeg tror, vi vil se nogle forskellige ordninger her. Øh, og, men nu er fleksibilitet, jeg tror, fleksibilitet er det der nøgleord her. For hvis det passer godt til Netcompany, at du kommer ind på virksomheden, som måske mere i højere grad er en hvad skal man sige, en udviklende, iværksætter-agtig i virksomhed, selvom den er temmelig stor efterhånden, mens andre, kodan, danske banker, hvad de hedder, er mere over i sådan noget papirproduktion-agtigt, som man godt kan sidde hjemme. Så jeg tror, pointen øh, det er, at man skal finde den ordning, der præcis passer til sin egen virksomhed. Det tak. tror jeg er nøjelord.
0: Så der er forskel på virksomhederne. Vi taler mere om fordele og ulemper ved hjemmearbejde kontra kontorarbejde lidt senere i dagens udsendelse. Men nu skal vi hilse på vores to gæster, som kommer fra erhvervslivet. Vi har i dag besøg af Troels Blikker Dahlielsen. Hej Troels. Hej. Du er administrerende direktør i Arbejdsgiver og Erhvervsorganisationen Teknik, som har medlemmer inden for LVVS og Metal. Og så har vi også en ny gæst i panelet. Det er dig, Peter Bejr Kirkegård. Goddag. Velkommen til. Du er seniorchefkonsulent i Dansk Industri, hvor du arbejder med global handel og investeringer, og du er derfor godt opdateret på, hvad konflikten om Ukraine har af konsekvenser for dansk erhvervsliv. Det ser vi frem til at høre meget mere om i dagens program. Selvom der er gang i nyhedsbilledet lige nu, har I så haft mulighed for at nyde lidt vinterferie væk fra kontoret her i den seneste uge tid? Øh, ja,
2: jeg har været i Frankrig øh, og stå på ski og nyde solen nede i Massif Central.
0: Du er fransk gift, så du er faktisk nærmest altid i Frankrig. når du er, ferie. er det ikke rigtigt forstået? Jo, det er rigtigt. <laughs> og hvad ved.
3: Jamen, det kan jeg da godt matche, for jeg har været i Mexico, hvor jeg har været på strandene i Yucatan, og så i Mexico City og æde mig fed.
0: Men altså, sikke i kan. Dejligt at have jer på besøg. Velkommen til selskabet. Og først skal vi have et overblik over de største erhvervsnyheder i denne uge. Jens Christian, hvad har du noteret Jamen, på bloggen i dag?
1: Altså, jeg har faktisk to sådan meget debatskabende øh, nyheder med, og øh, nu skal jeg jo se, min mine kompetente her bidder på. Den ene ting er jo, at øh, den socialdemokratiske regering er vendt 180 grader, i spørgsmål om, jeg kalder det kvoter i erhvervslivet, det er, man kan kalde det så meget, det er det der med, at man skal indføre nogle regler omkring uh, mænd og kvinder, hvor mange mænd og kvinder, der skal være i, uh, i ledelserne, i virksomheden, altså i bestyrelserne og direktionerne. Og det har jo i mange år været optræk til noget EU-direktiv øh, øh, på det her område, men nu pludselig sprang, regeringens ligestillingsminister Trine Bremsen ud med et forslag om at og, og, og måske gå endnu videre om, nemlig at lave sådan en, 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 en regel om nogle måltal som i hovedtræk gør, at 40% af hvad skal man sige, medlemmerne i bestyrelse og direktioner i et par tusind virksomheder skal være kvinder inden for et vist antal år. Det er virkelig en, der skaber debat på de sociale medier, og også i erhvervslivet ved jeg, der er fortællere, og der er modstandere af det, og der er direktører, der er fortællere, og der er direktører, der er modstandere af det. Jeg tror bare, det er på tide, hvis vi skal videre, at nu må vi altså have de kvoter, så vi kan komme videre. Men, men, men lad mig høre, høre jer ja, to, som kommer fra det tunge erhvervslæg. Og må jeg
0: ikke bare lige konstatere et panel i dag med tre mænd? Men lad os bare høre, hvad I har at sige, til. Hvad tænker du?
2: Jeg er jo hemmet af viden her, men det er jo ikke kvinder, vi taler om, vi taler om det underrepræsenterede køn. Og øh, det tror jeg bare, man skal holde fokus på, at øh, det her kan jo godt ændres over tid, så det lige pludselig bliver mændene, og de underrepræsenteret. Jeg tror, det er underrepræsenteret. Jeg tror, det er svært med de her sådan generelle øh, måltal, fordi der er nogle brancher, for eksempel de brancher, jeg repræsenterer, der uddanner man simpelthen PTE, kvinder nok. Øh, så, så det er, det er dilemmafyldt, øh jeg tror uh, om det er det rigtige vej at gå, det ved jeg ikke. Jeg tror jo på, at matriakalet overtager Danmark inden længe, så øh, ja, jeg tror på, det er manden, der bliver underrepræsenteret køn om 30 år. Ja.
1: Jamen, det er selvfølgelig rigtigt nok. Du har en point i det der. Det skal jo gælde begge veje. Om det så også betyder, at det skal være 40% jordmødre, eller hvad det hedder, det ved jeg ikke, men altså, i første omgang kan man i hvert fald gå et skridt, og så kan man så håbe på, hvis jeg forstår det ret her, så er det sådan en femårs overgangsperiode, at det så skaber nogle flere øh, noget mere, hvad skal man sige, aktivitet på det her område.
0: Christian, er det ikke også noget med, med de her tal, når man sætter nogle tal op, så kan man måske også øh, komme til at sætte spørgsmålstegn ved, om man nu også er, er den bedste til jobbet som kvinde, oh, der så får oh, til på altså det Altså job, den der
1: ikke? diskussion om, at jeg vil vælges på mine kompetencer og på, ikke på mit køn og sådan noget. Altså nu har mænd jo blivet valgt på deres øh, køn i et par tusind år øh, øh, rundt regnet, ikke? Øh, sådan lidt groft sagt, ikke? Så så, så det går nok. Og det der med kompetencer, jamen, hvem er det, de definerer de kompetencer? Er det, nu siger jeg, os mænd i øh, den øh, plus 50, jamen, det er det jo langt hen ad vejen. Jeg tror bare, man skal kaste nogle nye øjne ind på det der. Altså, man kan jo se, øh, hvis jeg skal være lidt provokerende, finanssektoren for eksempel, den har været meget domineret af mænd. Hvor godt er den lige gået? af ja, det de sidste 10-15 år. Ikke fordi jeg tror, at bundlinjen og resultaterne bliver bedre. Altså, kvinder er jo ikke bedre til at drive virksomhed, eller dårligere til at drive virksomhed. Men det er at få nogle flere øjne ind på øh, øh, ledelserne i erhvervslivet.
3: Jeg kan måske lige supplere, og så, nu er det ikke mit område i dansk industri, så, så jeg skal ikke sådan forholde mig til det der udspil, men jeg kan bare konstatere, at de, at de virksomhedsledere, jeg taler med sådan på daglig basis, og når det her emne kommer op, de siger jo alle sammen, at de vil jo rigtig gerne have flere kvinder i deres bestyrelser og i deres ledelse, og de leder
1: med lys og lygte efter, men de er bare meget svære at finde. Jo, oh, men den holder vel ikke altid, den der. Altså nogle gange må man jo ligesom springe ud og så sige, okay, vi vil ikke have, altså det er ikke nødvendigvis øh, øh, de kompetencer, man skal søge efter nogle andre kompetencer.
0: Og det handler med også om, hvordan man hjælper kvinderne frem i virksomhederne, tænker jeg.
1: Det kan meget vel
3: være, at der er et eller andet, der skal gøres der. Altså nu, nu tror at jeg har begge to en fortid i, i embedsværket. Og der, der synes jeg måske, man kan konstatere, at der, der er øh, kvinderne, de har da vel overtaget,
2: Ja, på alle niveauer, bortset fra departementcheferne, ja. og det er jo kun et spørgsmål om tid. Ja. Så det, der er det mænd, der bliver underrepræsenteret køn i ledelserne
1: inden for meget kort tid. Så må vi har nogle kvoter ind der. Stine, kan jeg nå en ting det mere, fordi, som, som jeg inden. brænder meget for? Ja, tag med. Og det er vores fysselskab ja. som jo er i problemer igen, 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 af forskellige årsager. Selvfølgelig er det udefra kommende ting. Uh, vi flyver ikke så meget, vi tager ikke så meget på ferie, og erhvervsfolkene rejser måske heller ikke så meget mere.
0: Der har også lige været en masse omkring noget bagage.
1: Og ja, det er jo så et andet selskab, men det rammer jo selvfølgelig SAS, så, så ja, uh, det kan du sige. Pointet er jo her, skal vi med statens penge i ryggen holde SAS flyvende, eller skal vi lade det gå ned om hjem? Havde det været en almindelig privat virksomhed, uh, så var den krakket for uh, lang tid siden, og så var det måske opstået noget nyt. Jeg synes jo, det er vigtigt, at vi holder SAS på med statsfinansiering, fordi Københavns Lufthavn er så afhængig af SAS, omkring 30-40% af i hvert fald 30%, at aktiviteten nu i Lufthavnen i København, hvor der er et par 20.000 ansatte, er øh, 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 afhængig af SAS. Kan det holde i længden det her? Nej, SAS må jo ligesom gøre sig klar til også at møde den konkurrence. Men vi står altså over for nu her på en kort bane, måske, at staten skal uh, putte nogle, endnu flere penge i, uh, i SAS uh, for at holde den flyvende.
0: Det kunne være, at vi skulle tage det op som emne her i programmet en dag. Stine, Tænker det gør vi. Vi skal diskutere videre om det. det gør ikke gøre det? Vi. Tak for ugens nyhedsoverblik. Du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4 Jeg hedder Stine Lynghardt Og ved min side er erhvervskommentator Jens Christian Hansen Og vores to gæster er Troels Blikker Danielsen fra Teknik Og Peter Bay Kirkegaard fra Dansk Industri og nu skal det handle om konflikten om Ukraine. Der er jo mange, der følger nøje med i udviklingen. Det gælder ikke mindst investorerne på aktiemarkedet, men også de danske virksomheder, som på den ene eller den anden måde opererer i Rusland eller Ukraine. Det er der faktisk en del, der gør. Og jeg vil godt lige starte med at sige, at det her program er optaget på forhånd for en dag siden, og det her er jo altså en konflikt, som udvikler sig time for time i disse dage. Så hvis vi ikke har den allerseneste udvikling med, så er det altså... Derfor. Men Jens Christian, det ændrer jo ikke på, at der er mange både investorer og virksomheder, som nok holder ekstra øje med nyhederne i disse dage, og måske nogle af dem endda også holder vejret. Hvorfor er det, at en konflikt om Ukraine betyder så meget for både aktiemarkedet og for danske virksomheder?
1: Ja, men det, hvis vi skal tage aktiemarkedet først, så kan aktiemarkedet ikke så godt lide sådan en usikkerhed. Der handler man jo inde i fremtiden, og hvis man ikke kan se ind i fremtiden, så skal, alt andet, så skal aktier og alt andet lige handles lidt ned, og det er vel det, der er sket over tykketid sammen med nogle andre ting på aktiemarkedet. Så er det virksomhederne, og der er jeg jo spændt på at have to så kom, øh, kompatible personer i studiet i dag fra, fra de store erhvervsorganisationer, fordi hvordan agerer den, den enkelte virksomhed, som har måske produktion derover, måske har IT, er ret stor IT-support derovre. Vi har en Carlsberg, vi har et hav af virksomheder, som er repræsenteret derovre. Jeg tror bare, man skal vende sig til, at, at hvis du er en international virksomhed, og du opererer over hele verden, jamen, så er det problem et sted, og hvis det, det problem et sted bliver løst, så popper det et andet problem op et andet sted. Så... Jeg tror bare, at, man skal, at virksomheden skal vende sig til, at, 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 at det her normalen måske ikke så voldsomt, som det er lige nu, men det er en usikker verden, vi lever i, og Hvor han popper det op næste gang? Er det i Asien? Er det i Afrika? Er det i Sydamerika? Men ja, den her konflikt er jo tæt på, så den, 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 betyder, noget. Altså, den betyder noget for direktionerne og ledelserne i, i de virksomheder, der berører det her lige i disse dage og timer.
0: Peter, jeg tænker, der må være forskel på, hvordan den her situation påvirker virksomheder, der opererer i Rusland og dem, der opererer i Ukraine. Kan du ikke prøve at tage os med op i helikopteren og fortælle om, hvad det er for nogle erhvervsmæssige relationer, vi har til de to lande?
3: Jo, altså, altså vi, har jo ret, øh, vi har jo ret omfattende eksport til Rusland øh, på omkring 7-8 milliarder. Og... Øh... Og den, den var højere, kan man sige, tilbage, hvis man går tilbage, før 2014, hvor, øh, hvor Rusland indførte forbud mod import af fødevarer fra Europa. Øhm, så, så vi har en stor eksport til Rusland. Vi har også mange virksomheder, der har store investeringer i Rusland. Øh, og det, det kommer ikke nødvendigvis til udtryk i eksporttallene, fordi det er virksomheder, der har produktion derovre, og som, øh, som så kører... Ja, deres produktion i det cyklus derovre, så trækker nogle penge hjem derfra. Hvad er
0: det for eksempel for nogle type produktionsvirksomheder?
3: Ja, men det kan være... Der er, der er mange virksomheder, der, der bliver nødt til at etablere produktion i Rusland, fordi ellers kan du ikke levere til den offentlige sektor i Rusland. Så for eksempel, hvis du leverer til øh, bandværker, øh, for eksempel, eller hvis du leverer til byggeri, for eksempel, jamen, så skal du typisk være placeret i Rusland for at kunne leve op til sådan nogle krav om lokal indhold i, i det produkt, du sælger. Øh, og, og jo, så giver det god mening for mange virksomheder at være til stede med produktionskapacitet i, i de der nærmarkeder, så de ikke behøver at transportere så langt og sådan noget. Så derfor Rusland er et øh, ekstremt vigtigt marked for, for mange virksomheder og store investeringer derovre. Øh, og det samme er Ukraine også. Øh, ikke så stort måske som, som Rusland, men op-and-coming men, øh, men og sådan et, øh, et nyt land for mange virksomheder. Der er mange af vores øh, øh, danske virksomheder, der, der tager til Ukraine for at at få produceret øh, serviceydelser, IT-ydelser øh, og alle mulige andre ting. Øh, og blandt andet, fordi der er en frihandelsaftale mellem EU og, og Ukraine, som, øh, som gør det tolvfrit også at producere der og, og sende til, øh, til Europa. Så, så begge marked er rigt, rigtig attraktive. Og derfor kan man sige, at øh, danske virksomheder bliver meget påvirket af de her sanktioner, der kommer. Øh, og har allerede været meget påvirket af dem, der har været. Og netop det, som som Christian siger her omkring usikkerheden, det er jo noget, der tæller rigtig meget for dem, at de sidder jo alle sammen nu her og tænker, altså sådan, sådan sidder på stilke på, hvad er det for nogle sanktioner, der kommer, og hvordan kommer de til at påvirke vores, øh, vores forretning? Øh, fordi hvis for eksempel en russisk bank bliver sanktioneret af EU... Jamen, er det så en bank, som man bruger til at afregne med sine kunder i, øh, i Rusland, øh, jamen så, så bliver man jo påvirket den vej rundt, selvom ens produkt sådan set ikke er omfattet. Så, så der er mange ukendte konsekvenser af de her sanktioner, som vi først skal til at finde ud af, når de sådan ligesom er klare.
1: Jens mm. du sagde det der, og det tror jeg går hen over hurtigt på mange øh, øh, folk, at, at de importerer ikke fødevare fra... Altså, Rusland importerer ikke fødevare fra Europa, øh, hvis jeg forstår dig ret. Ikke? Ikke, ikke formelt set. Nå, de, importerer, okay.
3: de importerer en, en masse hvad det, rejer fra Rusland.
1: De rejer, de kommer så fra... Typisk for Europa Okay, sted. på den måde. Men jeg tænker bare på, har Rusland så opbygget en egen fødevareproduktion, eller er det gået andre steder hen og få de fødevare, som de tidligere fik? Det er jo sådan en lille mini-handelskrig. Ja. Uh, altså, uh... Jamen,
3: både, både og. Altså, fordi det, der jo faktisk er sket efter, at de er holdt op med at importere uh, mange fødevare fra Europa, det er, at, uh, at de har jo fået opbygget deres egen produktionskapacitet til fødevare. Uh, det har været rigtig godt for mange danske virksomheder inden for Altså den sektor, altså dem, der leverer maskiner til, til, øh, til fødevareproduktion eller stalleanlæg og, og alt sådan noget. Og, øh, og i dag er øh, Rusland vel faktisk ved at være sådan relativt selvforsynende på fødevarekostnært øh, begynder at eksportere øh, rigtig meget af det. Øh, så, så den vej rundt, øh, så, så ja, altså vi er ramt hårdt på, på det her med fødevare. Der har så været
2: andre afsætningsmarkeder for det, som så har vist sig senere hen, ikke? Troede, du sådan en ja, men jeg var fuldstændig enig med Peter Det her med at øh, jeg har også en del virksomheder Som leverer sådan maskiner til, øh, til Rusland Typisk til landbrugsindustrien så, Som kan blive hårdt ramt af, af de her sanktioner Det er jo ligesom den ene side af det Den anden side af det er, er Ukrainedelen, delen Hvor vi har også virksomheder Som har produktion lagt til Ukraine Som er bekymret for hvad kommer det til at betyde øh, Og så tror jeg bare at man rent geopolitisk Og politisk i Danmark Jo øh, Jeg tror man har undervurderet hvor tæt på Ukraine er Altså, det er jo lige om hjørnet. Det er tættere på en Portugal. Peter?
3: Nå, bare sådan en sådan helt sådan op i -helikopter perspektiv på det. Altså, Ukraine er jo en af verdens største eksportør af hvide. Mm -hmm. og, øh, og nogle af de lande, der importerer hvide, det er blandt andet i, i Mellemøsten, lande som Ægypten og sådan noget. Og sidst, der var opstand dernede under det arabiske forår, så var det blandt andet, fordi brødpriserne de steg. Og det kan de måske komme til at gøre nu her igen, fordi... Ukraine ikke måske nødvendigvis er i stand til at levere den, øh, den øh, mængde vede, som de har kunnet før, hvis der kommer krig. Og, øh, og derfor kan det få følgevirkninger ud
1: over også. Det, som jo er meget usikkert her, er jo sådan, hvis det kommer sanktioner øh, på den ene eller anden måde. Jeg husker øh, for, for, for mange år siden, Carlsberg, de købte jo kæmpestortere ved Rusland. Så kom det ikke en sanktion, men så blev det indført en ny regel i Rusland, som så skulle be, øh, forsvare vodkaen, øh, og man lavede nye afgifter og, og, og begrænsninger på øl, og det ramte jo Carlsberg utrolig hårdt. Altså bare for at sige, at sanktioner eller nogle regler kan jo ændre spillepladen for danske virksomheder, som hedder Overnight næsten, ikke?
0: Truls, jeg ved jo, at der er nogle af jeres medlemmer inden for for eksempel Metal, som har fabrikker i Ukraine. Hvordan forholder de sig til situationen, som den er nu?
2: Altså, dem vi har i Ukraine, som vi har talt med, de forholder sig umiddelbart forholdsvis roligt, da de er nede i det område, der hedder omkring Leviv, som jo tidligere før øh, anværende jo reelt set var Polen. Så, øh, så det
0: er mere over mod nordvest?
2: Det er mere, ja, helt over i den vestlige del, ikke? Ja. Øh, så de forholder sig forholdsvis roligt, jeg tror, at den... Øh, det er det, jeg kender til, ikke? Og, og det, det vi er vi sådan set øh, øh, glade for, men... men men der er jo ikke nogen, der ved, hvor det, hvordan det kommer til at, at, at ende. Og jeg tror, det er den bekymring, vi alle sammen har, at det er et nyt Jugoslavien, vi kigger ind i. Altså, jeg har vokset op under en koldkrig og har været ung øh, under krigen i Jugoslavien. Og det, det tror jeg ikke er godt for Europa.
0: Jeg tænker, der må også komme nogle spørgsmål fra nogle kunder herhjemme, som gerne vil vide, om leverancen er sikker. Hvad kan man egentlig svare dem?
2: Altså, hvis man producerer i Ukraine, er det helt klart mit indtryk indtil videre, at så længe man er i den vestlige del af Ukraine, så det kører det fuldstændig, som om intet var hent. Ikke? Spørgsmålet er, hvor langt russerne ruller ind, og, og, hvor, og hvor bredt det her bliver. Bliver det en stor krig, eller bliver det bare det her øh, Georgiens scenarie, som vi er, det, vi kigger ind i lige nu, ikke? Sådan, som jeg ser det? Men øh, ja, det vil gå op for danskerne og for EU, at øh, det der, vi engang kaldte Østeuropa, det er faktisk vores nærmeste
0: Peter, må jeg spørge dig, øh, har I noget overblik over, om, om virksomhederne har en plan B klar til, i forhold til, hvis der kommer sanktioner?
3: Ja, men altså, alle, alle virksomheder går jo nu og forholder sig til, altså, hvad, hvad skal vi gøre i den her situation? Hvad, hvad er vores plan A, B og C? Og det, det er jo ret tidligt omhovedet. Det er jo meget svært, kan man sige, fordi der er jo ikke nogen, der ved, hvad der egentlig kommer til at ske. Øhm, altså nu, vi, vi, havde, vi havde lige her i formiddag, så havde vi en forspørgsel fra, fra en virksomhed, der ringede, for, øh, fordi de skulle levere en hel masse øh, udstyr til en russisk kunde, og det havde de fået forudbetaling for, øh, og derfor var den her russiske kunde jo selvfølgelig begyndt at blive en lille smule nervøs for, jamen kan vi overhovedet få vores vare øh, på et tidspunkt, så man kan sige, der er også, jeg tror også, der russiske er russisk erhvervsliv, er begyndt at blive sådan lidt, øh, lidt edgy omkring, hvad, hvad kommer der egentlig til at ske her?
1: Ja, altså, øh, øh, det kan være. Jeg ved ikke, om vi kan sige noget om det, fordi det er sanktioner, hvis og hvis og hvis. Men hvis nu for eksempel, Vesten lægger voldsomme restriktioner på russer, altså de der oligarker, om Putin, så kunne man måske forestille sig, at Putin gjorde noget tilsvarende på værdi, øh, værdier af danske virksomheder i Rusland. Altså, øh, mit spørgsmål er da, at derfor har I indtryk af, at det er nogle af de danske virksomheder, der trækker om jeg så må sige udbytter eller penge ud af deres... Er det for tidligt at sige nu? Trækker penge hjem fra deres operationer i, i Rusland? Altså det, det tror jeg er lidt for tidligt at sige. Altså, øh,
3: altså jeg, jeg ved, der er nogen, der, øh, der overvejer, hvad skal de gøre med de pengebeholdninger, øh, sådan meget store pengebeholdninger, de måtte have stående i, i Rusland. Øh, altså, det kan godt være lidt svært at trække pengene hjem, fordi hvad sender det er signal til mm. øh, altså den russiske som ja. man, man skal også sådan der være lidt, øh, lidt påpasselig men, men altså, man kan jo risikere at stå i den situation, hvor man har penge fast forset i Rusland, som man ikke kan få hjem, fordi man ikke kan få, øh, få pengene ud via bankvæsenet. Jeg vil dog sige, at vi er langt fra den situation. Altså det, det vil være det, det aller sidste skridt, tænker jeg med næsten. Det er, ingen,
1: det er tæt på at være en kriseklæring. Altså, det, altså ikke en kriseklang men altså, altså, hvis, hvis man arbejder altså, på de der, markeder. Ja, fordi der har jo været talt om det her med,
3: at skulle man forbyde eller skulle man udelukke Rusland fra øh, det her såkaldte SWIFT-system, som er det internationale system, som bankerne bruger til at kommunikere finansielle transaktioner med. Og det bliver jo betegnet som den, hvad skal man sige, finansielle atombombe, fordi det vil være så alt ødelæggende for russisk økonomi. Det så vi i hvert fald det bare i Iran dengang, de blev udelukket.
0: Truls, nu omtalte du før den her virksomhed, som ligger i det vestlige Ukraine, som altså er forløbige arbejder og videre, som de plejer. Men har de en plan B klar?
2: Ja, det har selvfølgelig en plan B klar. Det, det skal enhver virksomhed have. Men, og det, det er også mit indtryk, at de alle sammen har det, at de søger også vores rådgivning på, hvad, hvad, hvad kan vi rådgive dem om? Men, men grundlæggende så så tror jeg, at øh, uden at jeg har jo nogensinde har været i Ukraine, så er det mit indtryk, at hvis man bor i den vestlige del af Ukraine, så tager man det lidt mere roligt. Og jeg har også hørt her til morgen, der er mange, der er lidt lettet over, at det er den her løsning, russerne endte op med. Det kan man jo sige alt muligt dårligt om, mm. men, men det er jo ikke blevet til en, øh, til en, til en stor krig, øh, hvor man har invaderet hen over Kiev og sådan noget, som jo har været på... Der er nogen, der har, har sagt, var en mulighed. Men jeg tror bare, at øh, Putins ønske om at genskabe Sovjetunionen, det ligger vel meget klart. Hvis der er nogen, der er i tvivl om det, så øh, de vil de få dem ikke længere.
0: Og Jens Christian, nu nævnte du også før det her med, at hvis man er en virksomhed, der arbejder globalt, så er man nødt til at forberede sig på, at der kan ske forskellige ting, når man arbejder i, i udlandet. Er det også sådan, du oplever det, Peter? Man er simpelthen nødt til at være forberedt på, at der kan ske alt muligt?
3: Altså, altså jeg vil sige til det, at øh, altså vi, lige, vi har lige oplevet øh, fire år med, med en Trump-administration, <laughs> som på alle måder var uforudsigelig i deres erhvervspolitik og deres handelspolitik. Og vi har været igennem en coronakrise, så man kan sige måske, at det er lidt new normal for virksomhederne at skulle være vant til, at tingene bare er ualmindeligt uforudsigelige.
0: Og det må man forberede sig på. Hvordan gør man det?
3: Jamen, det gør man jo ved at have, altså for eksempel ikke at sælge alt på ét marked, selvfølgelig. Øh, og det gør man ved at have nogle, øh, nogle diversificeringsstrategier, hvor man får leverancer fra forskellige leverandører. Øh, så, så det kan man gøre på, på, på rigtig mange måder som virksomhed, men, men jeg tror, øh, at altså alle virksomheder de har det her i baghovedet, at, øh, at tingene er øh, rimelig uforanderlige. Man skal måske så sige til det, at det er jo et vilkår, der er ens for alle globale virksomheder, og, øh, og der er danske virksomheder måske nogle gange lidt bedre i virkeligheden til at, at tilpasse sig sådan den der omskiftelige omverden, øh, fordi vi måske
1: er en lille smule mindre og, og lidt mere agile. Og fordi vi er så gode købmænd. Hvis det er noget, vi kan i Danmark, så er det at være købmænd.
0: Jeg tænker, at de danske virksomheder holder rigtig meget øje med nyhedsbilledet lige i de her dage, og de håber selvfølgelig også stadig på en fredelig løsning, tænker jeg.
3: Det tror jeg alle håber på, ja. ja.
0: Uanset hvor det hele lander, så er det en situation omkring Ukraine, og du kan selvfølgelig følge den seneste udvikling i nyhederne her på Radio 4. Du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Her i programmet dykker vi ned i ugen store erhvervshistorie og analyserer og debatterer med vores gæster fra erhvervslivet. Vi har netop kigget på, hvilke konsekvenser konflikten om Ukraine har for dansk erhvervsliv. Og om lidt skal vi tale om, hvad der er den optimale balance mellem hjemmearbejde og fysisk fremmede på kontoret i vores fremtidige arbejdsliv. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Vores gæster er i dag Troels Blikker Danielsen, der er administrerende direktør i Arbejdsgiver og Erhvervsorganisationen Teknik, og Peter Bay seniorchef konsulent inden for global handel og investeringer i dansk industri. Men først skal vi have en quiz. Er I klar? Ja. Det er godt. Og jeg tænker, at øh, du har en lille fordel her, Peter. Og det vil også helt fair når man er ny gæst i programmet. Det er nemlig sådan at både dansk industri, dagligvarekoncernen Coop, forbrugerrådet, Tænk, Danmarks Naturfredningsforening og en række miljøorganisationer vil have sat en stopper for vores overfyldte postkasser. De vil have ændret ordningen, hvor vi har mulighed for at sige nej tak til reklamer, til at vi i skal sige aktivt ja tak, hvis vi stadig gerne vil have papirreklamerne. Det skal være med til at nedbringe mængden af affald, for vi danskere er faktisk europamestre i affald. Vi er simpelthen det folk i EU, der producerer mest affald per indbygger. Og spørgsmålet, som vi skal svare på i dagens quiz, det er, hvor mange ton papirreklamer bliver der omdelt i Danmark hvert år? Peter, vi skal nok lade være med at drille dig alt for meget, hvis du svarer forkert, for jeg tænker, at det garanterer nogle af dine kolleger i andre afdelinger af dansk industri, som har arbejdet med det her. Men lad os prøve at se, hvordan det går. I får tre valgmuligheder. Er det op mod 50.000 ton papirreklamer, der lander i vores postkasse om året? Er det 100.000 ton, eller er det 150.000 ton? Jens Christian, hvad tror du?
1: Uh, jeg håber på, at du har ligesom kigget over på de andre, så de kunne svare først. Ikke? Men øh, jamen, altså, det er jo svært at forholde sig til 50.000 ton øh, og 150.000 ton. Det
0: er meget, det hele. Det
1: er bare helt vildt, og det er noget, der rører mig, for jeg synes, det er hammerigt til en masse de der øh, øh, annoncer. Men jeg kan vel ikke snakke med fra det, så jeg siger jo, når jeg ikke ved det, så lægger jeg mig midt imellem 100.000 ton. Du siger
0: 100.000. Hvad siger du, trods?
2: Jeg siger 150.000 ton. Jeg aner det heller ikke.
0: Og du tror, det er rigtig meget?
2: Jeg tror, det er rigtig, rigtig meget.
0: Og hvor ligger du, Peter?
3: Jamen nu, min søn, han har gået med, med reklamer her for ganske nylig, og der var ret mange reklamer, synes jeg. Hvor mange ton? Jeg tror, det er 150.000 ton også.
0: Du tror, det er 150. Ja. Det er altså Jens Christian, ja, ja. der løber med sejren. Ifølge Dansk Affaldsforening bliver der hvert år omdelt mellem 57.000 og 100.000 ton papirreklamer i Danmark, afhængig af måden, man gør det op på. Det var altså op mod 100.000, der var det rigtige svar. Hvad siger I? af tiden og klimaet ved at løbe fra papirreklamer, eller hvad tænker du, Troels? Uh,
2: personligt? Uh, ja, det tror jeg. Uh, jeg vil ikke blande mig i debatten, uh, men uh, jeg tror bare, at det er et rigtig, rigtig godt eksempel på, hvordan den grønne omstilling, den rammer alt, hvad vi har med at gøre, og vi er nødt til at tage det meget, meget alvorligt.
0: Og Jamen nu sagde det... du, Jens Christian, at du øh, har irriteret på alle de her reklamer. Hvor har du ikke sagt nej tak så?
1: Jamen det har jeg også. Jeg har sat et uh, markant på min uh, postkasse, og de fyldte stadigvæk uh, reklamer, indtil jeg så fandt <laughs> ud af, at jeg skulle registrere det et eller andet sted. Så det er jo sådan en...
0: Havde, havde du lavet dit eget lille skilt, eller hvad? Hvor der bare stod nej tak? Det
1: står uh, på alle vores uh, 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 postkasser der, der står det nej tak til reklamer. Men, de ind, men jeg er ikke helt klar over, om man skal registrere sig et eller andet det, sted det skal, aktivt. Det skal du gøre hos, jeg uh, tror det hos posten. Men, ja. men må jeg ikke lige sige, det er jo meget interessant det her, fordi nu kommer jeg fra avisverden, og vi har jo sagt, at aviser er døde, uh, og, uh, og nettet, uh, det er der, alle er. Men det er bare, ikke 100 gange dyr, men det er bare så meget dyr at reklamere en avis ind på nettet. Mm. Altså, uh, de annoncer, der står på papir, Uh, det kan være det, er, fordi det uh, uh, appellerer til os ældre mennesker. Den er bare så meget stærkere end annoncer på nettet. Stadigvæk. Så pointet er jo, og det må jo også være derfor, at uh, koop, hvad du siger alle sammen stadigvæk gerne vil lave disse tilbudsaviser øh, i sådan en bunker at sende ud, altså det må jo virke gøre men... ja,
2: ja, ja. må jeg sige noget? Ja. ja, altså jeg er helt enig. Jeg tror, altså det, jeg, så, jeg tror også, det er mere nuanceret end som så. Jeg er bare sådan en outlier. Altså, jeg, jeg, jeg diskuterer også med min kone, kunder, vi kan afskaffe vores bogreguler, ikke? Fordi jeg synes også, den er irriterende. Ikke? Men, men, det er jo, men der er jo nogen, der har en glæde af at læse i en bog, en fysisk bog. Det har jeg også selv. Men når jeg har læst den, så har jeg ikke brug for bogen længere. Og, og så jeg tror, du har ret, i, at det er et nuanceret billede, og det kan godt være, hvis man gentænker den der reklame, så kan den få et comeback ligesom
1: bogen.
0: Men læser du de reklamer, når de kommer, Jens Christen?
1: Nej, men øh, så har Jeg har haft et voldsomt skænderi med min kone der, fordi, så nu, nu må vi gøre noget. Men hun kan godt lide at sidde og blive inspireret. Men så siger hun, at hun bliver inspireret af disse øh, annoncer, ikke? Og hun... det er jo, øh, ja, fair nok, vi er jo i et samfund så jeg må kan overleve det.
0: Hun har været ude at krasse skiltet af postkassen <laughs> igen. <laughs> Hvad med dig, Peter? Bruger du de her øh, papirreklamer?
3: Jamen, jeg har haft nej tak til reklamer i mange år, så jeg lever sådan set lidt i lykkelig uvidenhed, og kan derfor også jo selvfølgelig fuldt ud støtte op om det forslag, som min egen organisation er kommet med. med at sige det var heldigt. At lave et ja tak til reklamer.
0: Hmm. Men hvad tror du effekten vil være af at ændre ordningen fra, at vi skal sige nej tak til, at vi aktivt skal sige ja tak? Tror du, det vil have en effekt?
3: Jamen, det vil det da helt sikkert. Altså, de der 100.000 ton, der, det vil da formentlig øh, falde med måske tre fjerdedel eller et eller andet, ikke? det tror jeg også. Altså, det vil være et voldsomt... Jeg tænker, der er mange som, som dig, der, der modtager dem uden egentlig at...
2: Men det er jo også, fordi vi putter affald ind i vores varmesystem. Så vi bruger jo affalden til at varme vores hus op men Det skal man huske, ud. På den måde har vi jo et andet varmesystem, men man har i rigtig mange andre lande.
0: Og så altså, tænker at der er nogen, der fyrer op under reklamerne?
2: Ja, vi bruger reklamerne ud, altså ude i vælgsforbrændingen, hvor jeg bor ikke, der kører man jo alt ind, og så varmer det husene op. Og det er jo sådan set på nogle strækninger godt nok, så længe det der, der bliver brændt af er, ikke er biomass. Så, så det er jo en vanskelig diskussion. Men hvis man var i tvivl om at den grønne omstilling rammer alt, hvad vi har med at gøre, så er det her jo bare lige noget eksempel.
1: Og måske også bag den tilbage til korp og, og, og salinger, hvad de hedder alle sammen. Giganten, og hvad de nu hedder allesammen. Altså, hvis de virkelig vil noget for miljøet, så kan de jo bare lade være.
2: Jeg er helt enig. enig. Og det frivillige
1: initiativ, det er i hvert fald ikke forbudt.
0: Mm. Og Dansk Erhverv er ikke så begejstret for de her forslag. De synes, at den nuværende ordning er god og sikrer en god balance mellem virksomhedernes ret til at informere om deres produkter og borgernes mulighed for at fravælge reklamerne. Og samtidig vurderer Dansk Erhverv, at markedet er ved at regulere sig selv i takt med de nye teknologier. Har Dansk Erhverv ikke også en pointe her, Jan -Christian?
1: Jo, altså, jeg ja, er for det frie uh, initiativ for markedskræfterne skal styre det, men man kan jo bare, at det, hvad det ikke troes til særligt. Den, den grønne omstilling kommer jo bulderne, så man kan jo lige så godt være lidt på forhånd, tænker jeg.
0: Tillykke til dig, Jens Christian. Du vandt. Det er Og du cool er præmien? Quiz. Du fik simpelthen æren. Tillykke.
1: <laughs> Tillykke.
0: I lange perioder under coronapandemien har kontorfolket byttet hævesænkebordet ud med køkkenbordet derhjemme, vinket til kollegerne på computerskærmen i stedet for at hilse på gangen, og byttet kantinemaden ud med en flad levbostegmad direkte fra køleskabet. Og mange har elsket det så meget, at de gerne vil have hjemmearbejde som en fast del af deres arbejdsliv fremover. Og der er der også allerede virksomheder, som har kunne se fordele i at lade medarbejdere arbejde mere hjemme permanent, og samtidig spare udgifter til fysiske arbejdspladser ved simpelthen at fjerne nogle af skrivebordene men ikke hos IT-virksomheden Netcompany. De kommer ikke til at fjerne en eneste kontorstol, skriver Berlingske. André der er grundlægger og topchef i Netcompany, mener nemlig, at fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen er meget vigtig for både medarbejdere og virksomheder. Og det er ikke fordi Netcompany vil forbyde hjemmearbejde, men signalet er helt klart, at der er brug for, at medarbejderne er fysisk til stede. Hvad siger I til den her udmelding fra Netcompany? Hvad siger du, os?
2: Jamen, jeg, jeg synes, det er et udtryk for, at vi lever i en brydningstid, hvor at fleksibilitet, som Jens Christian startede med at sige, det er det helt store kodeord, og den enkelte virksomhed med indretter, som de finder det allermest nødvendigt. Jeg kan bruge et eksempel fra den organisation, jeg sætter direktør for. Min indstilling var, at vi bare skulle møde ind som minimum hver fredag, og så var der sådan set i de enkelte afdelinger fritidrej til, om man ville, hvordan man ville arbejde resten af ugen, så alle ville møde ind om fredagen. Det var mine chefer ikke interesseret i. De mener, at vi er en tilstedeværelsesarbejdsplads, så vi, har, vi, har, vi, er, vi er som udgangspunkt, går vi på arbejde hos os, fysisk. Øhm, og det, det, det er det, vi har valgt. Vi er en rådgivningsvirksomhed, og, og det, det er så den tilgang, vi har. Personligt så kan jeg arbejde, øh, hvis jeg bare har adgang til en telefon på bunden af havet, som jeg plejer at sige til min gamle chef. Altså, så det er jo meget individuelt.
0: Så jeg skal lige forstå det, du siger. Altså, det var under coronapandemien, har I mødtes... Nej, her efter
2: coronapandemien har vi simpelthen jo drøftet det, ligesom alle ja. virksomheder har. Hvordan skal vi forholde os til hjemmevejet? Og mine chefer synes, vi skal være en
1: tilstedeværelsesarbejdsplads. Så vi som udgangspunkt er til ikke? Mm. Ja, altså, jeg tænker på her, at det er meget interessant, det der, du siger, fordi jeg tænker, at det er mange mellemledere, som kommer lidt i klem her. Altså, hvis du er værkfører i gamle dage, eller værkfører, nu uh, så har du jo et lille, så har du fem medarbejdere, du har ti medarbejdere, fem medarbejdere, og der har du jo ligesom, uh, det er din magt at, at, at have styr over de medarbejdere. Hvis du nu pludselig sidder derhjemme, så har du i hvert fald ikke sådan en synlig magt, det er noget, jeg skød ud Det ved jeg ikke rigtigt. Det meget, tror jeg er fuldstændig jeg... rigtigt,
2: Jens Christian. Det er jeg fuldstændig enig i. Det stiller ekstremt store krav til ledelserne, hvis man skal kunne lede uafhængigt af tid og sted. Jeg har været direktør i en styrelse, som blev flyttet ud under den store udflytning under Lars Løkke's regering. Og det gjorde bare, at vi helt konsekvent var nødt til at træffe den beslutning, at vi skulle kunne arbejde fuldstændig uafhængigt af tid og sted, så vi skulle tiltrække de rigtige kandidater til en offentlig arbejdsplads. Så, og så lærte det på den hårde måde. Så jeg tror, at det her, det er de enkelte virksomheder nødt til. Og jeg tror også, at det, nu har fagbevægelsen jo været lidt bagstreberisk, vil nogen sige, på det her hjemmearbejde. Og jeg tror bare, det er fleksibilitet, fleksibilitet, fleksibilitet. Vi havde en drøftelse sidste var i Bruxelles med den europæiske fagbevægelse. Hvad med grænseoverskridende hjemmearbejde? Hvis dine medarbejdere sidder i Rumænien og arbejder for en virksomhed, men bor normalt i, i, i Bruxelles, hvad så? De har været sendt hjem under corona, ikke? Så, så det, vi, har slet ikke set, vi har slet ikke set den fulde potentiale i det her endnu. Vi ved slet ikke, hvad muligheden er. Hvis jeg nu kunne få en rigtig dygtig medarbejder, som insisterer på at bo i Mallorca, men arbejder super, super effektiv og super dygtig. What's the problem?
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til det her med, hvad det også kræver af ledelsen, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Peter, altså André Rukasiewski, han går vel lidt imod strømmen her, eller hvad gør han? Fordi vi ser jo virksomheder som Danske Bank og Kodan, der skærer ned på antallet af kontorpladser, og vi ser medarbejdere, der efterspørger fleksibilitet, så er det ikke lidt at gå imod strømmen?
3: Jamen jeg tror også altså at enhver virksomhed må jo finde den model, der passer bedst til, til deres øh, opgaveområde og deres måde at arbejde på. Altså man kan sige, der er jo gode og dårlige ting at, at sige ved hjemmearbejde. Øh, altså jeg har selv sidder og jeg arbejder hjemme her til formiddag, fordi det, det passede ind i noget, jeg skulle lave. Og så kom jeg ind øh, ved frokosttid, øh, fordi det passede rigtig godt, fordi vi har en rigtig god kantine hos os. Bedre end den levpåstej, jeg kan få derhjemme. <laughs> Æ, så, så, så alle kan jo ligesom tilpasse det på den måde, og jeg tror også, det Troel siger før, ikke? altså med fleksibilitet, fleksibilitet og fleksibilitet, altså det er det, der bliver kodet fremadrettet. Altså man kan sige, det, det som, altså nu, nu er jeg sådan en gammel rotte øh, og, og, og selvkørende medarbejder, så derfor jeg kan jeg sådan set arbejde, hvor det skal være, næsten uden øh, nærmest nogen ledelse. Øh, og, øh, og det, det kører rigtig fint for mig men jeg, jeg kan altså, jeg også godt se der er nogle udfordringer med nye kollegaer, som kommer ind i en organisation og står der helt relativt modders alene, hvis ikke der er nogle øh, hvad skal man sige, ældre eller gavede medarbejdere, der måske kan hjælpe dem på vej og, og, og føre dem ind i sagerne så hele den der onboarding proces og den der fastholdelsesindsats øh, der er, bliver måske nok lidt vanskeligere, hvis det er, at den her øh, hjemmearbejdskultur, den bliver, hvad skal man sige, normen. Det
0: er interessant.
1: Ja, jeg tænker bare, altså, jeg kunne godt frygte lidt, at der udvikler sig et A- og et B-hold. Altså forstået på den måde, at dem, der sådan er sådan lidt, hvad skal man sige, stille i det, og, og øh, øh, vil sidde derhjemme, øh, og dem, der er ligesom frem på beatet, og vil, øh, vil, øh, vil søge karriere, og vil søge øh, chefstillinger, osv. Jamen, de skal være synlige på arbejdspladsen. Jeg ved ikke, om den holder i virkelighedens verden, fordi der er jo mange ting omkring det her. Vi har slet ikke snakket om hele børnefamilien og transportproblematikken, men jeg kunne godt frygteligt, at der udvikler sig A- og B-hold? Jeg er godt klar over, at man skal jo ikke sidde hjemme øh, fem dage om ugen. Øh, øh, så øh, så øh, kunne I ikke også frygte det der, at der ligesom bliver et A- B- og C-hold, eller i hvert fald et A- og B-hold? Øh,
2: jeg, jeg frygter det ikke personligt. Jeg tror, det handler rigtig meget om ledelse. Altså, de medlemmer, som jeg har, der, der, der er det jo meget, meget vigtigt, at rigtig mange af deres medarbejdere aldrig kommer på kontoret. De skal være så lidt på kontoret som overhovedet muligt, for så tjener de ikke nogen penge. Altså, de skal jo ud og være derude og køre i en bil og køre hen og fikse et eller andet. Sådan er installationsmarkedet jo. Så de er jo vant til at lede folk, der er alle mulige mærkelige steder henne. Så det er jo også fordi, at der inde i hovedet på de der akademikere og kontorarbejdere er sådan en forestilling om, at man skal, være, man skal sidde på sin plads for at producere noget. Og det handler... Altså, jeg mener, den der tilgang du har,
1: den er meget enig i. Øh, og, og, og det... Øh, det er udfordringen ligger. Man skal vel ikke være synlig, nu snakker vi om kontorarbejdspladser, kan man måske vende tilbage til fysiske øh, arbejdspladser. arbejdspladser, hvis man skal frem i verden der, skal man så ikke være, ja, skal jo. Man så ikke være synlig, så, så dem, der skal øh, udnævne dig til næste chefpost øh, kan, øh, kan se dig jo, er det gamle altså,
2: Ja, det synes jeg. Altså. Vi prøver jo at arbejde i en verden i dag, hvor man bliver målt på sine resultater, og ikke på sin synlighed. Uh, så det, jeg, jeg går ikke specielt meget op i, hvornår mine medarbejdere er på, uh, på kontoret. Jeg går op i, hvad det er for nogle resultater, de leverer. Men det er jo en anden måde at lede på. Hvis du vokser op i en verden, hvor du er leder efter, om folk sidder der, og du kan se dem, eller om du måler dem på de resultater, de leverer, det er jo meget sværere at være leder for folk. Du skal måle resultaterne, de leverer. For så skal du tage en snak med dine medarbejdere om, hvis de ikke leverer resultater. Hvis de er, sidder inde på pinden, så behøver du ikke snakke med dem, så er det jo meget nemmere at være konfliktsyge leder. Leder stiller meget større krav, hvis du skal måle folk på resultaterne. Og det mener, det er der, vi har en stor, stor udfordring i det danske samfund. Nogle kalder det pseudo-arbejde, jeg kalder det bare dårligt arbejde. Altså, det er, at man laver noget, der ikke skaber noget værdi.
0: Mm. Og nu taler jeg jo om det her med, at, at der er jo forskel på virksomheder, hvad der passer til den enkelte virksomhed. Men hvis vi kigger på en virksomhed som Netcompany, så er det jo en IT-virksomhed. Og der tænker jeg at de må da, kunne arbejde hvor som helst, altså have deres medarbejdere stadig stort set, hvor som helst. Så her er der vil tale om et aktivt valg om at gøre noget andet, end øh, en Danske Bank og Koderen for eksempel har gjort.
1: Ja, men hvis jeg hører, André, øh, nu skal jeg simpelthen udtale det rigtigt, og, og rocke tror jeg det er, ja. Æ, rigtigt, så, så, så snakker han jo om den øh, udvikling, altså hvad skal man sige, er det sociale, det sociale, er, hvad det er, men den der udvikling mellem mennesker, Uh, og så vi skal udfordres, jeg udfordres ros hvis man skal udvikle ting, kan man så sidde på telefon eller på, 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 på sin skærm og, og brainstorme, som det hed i gamle dage. Altså, det er vel det, han siger, at uh, vi skal ind, og vi skal, have, uh, vi skal skabe et, uh, et fællesskab, eller, eller, eller uh, det tror han i hvert fald mere på
0: han taler meget om øh, mødet ved kaffemaskinen. Altså det her med, at, at det er meget mere en sniksnak. Man får vendt sine arbejdsopgaver med andre, man bliver motiveret for fællesskabsfølelse, siger han. Øh, og der er også en arbejdsmarkedsforsker, som siger, at det uformelle møde minimerer risikoen for fejl. Er du enig i det, Peter? Altså går man simpelthen glip af de vigtige samtaler, når man sidder derhjemme?
3: men det synes jeg da godt, jeg kan ikke genkende til det der med, når man har siddet øh, derhjemme en hel uge og haft et, øh, et, hvad hedder det, et, et møde med ens kontor, hvor man ligesom har gjort status. Jamen det, det foregår jo på en meget formel måde. Altså den, den, der, øh, hvad skal man sige, den der tilfældige møde, hvor man møder en kollega, som man i øvrigt lige skal have vendt en sag med øh, og forvendt nogle andre ting men den, den opstår ligesom ikke rigtigt, når du sidder hjemme. Altså nu, nu spiste jeg frokost med en kollega, som sidder i en helt anden afdeling i dag, som, og det var tilfældigt at vi mødte hinanden der, og der fik vi så lige aftalt noget, vi skal lave i relation til USA på et, på et tidspunkt i løbet af året. Og, og den slags, øh, hvad skal man sige, altså, jeg vil ikke sige, jeg vil ikke kalde det impuls-ting, men altså den slags spontane ting, øh, som man i skulle have, have lavet, de bliver bare lidt nemmere, når man er fysisk øh, til stede sammen.
0: Skulle vi ikke lige prøve at høre et par danskere om, hvad de synes om at arbejde hjemme? Vi har været en tur på gaden i København, så prøv at lytte med her.
3: Kunne du godt tænke dig at have mulighed for flere
0: hjemmearbejdsdage fremover? Ja, jeg har vendt mig til det. Jeg synes, det er rart, fordi det giver dig mulighed for at kunne koncentrere dig. Ja, det kunne jeg godt, men jeg arbejder egentlig et sted, hvor det er rimelig fleksibel.
1: Nej, det kunne jeg egentlig ikke. Nej jeg har tre-fire hjemmearbejdsdage, så jeg kunne ikke tænke mig flere.
0: Hvad synes du sådan er passende antal hjemmearbejdsdage i I hvert fald en dag om morgen. Øh, muligvis to dage. Jeg synes, det fungerer ret godt, hvis man skal skrive nogle tekster, eller virkelig har brug for at bobbel, en boble. Fordi jeg sidder i et åbent kontorlandskab, så det er... Man bliver forstyrret hele tiden. To dage gennemsnit. Men jeg vil ikke arbejde hjemme hver dag. Det kan jeg ikke. Det kan jeg heller ikke i mit job. Hvad ser du som fordel og ulemper
3: ved øh, at kunne arbejde hjemmefra, når det passer ind?
0: Fordelen er, at det er totalt fleksibelt, men det er selvfølgelig det der med, at man meget let kan komme til at blande arbejde og fritid sammen. Og øh, en af ulemperne er, at vi får meget mere skærmtid, og det er faktisk rigtig dårligt for øh, blandt andet vores øjne, som er noget der det, arbejder med.
1: Der er måske en anden ro, end der er inde på et kontor med mange mennesker. Så er der da der ingen tvivl om, at man måske er mere effektiv ved at arbejde hjemme. Men jeg kan godt lide at komme ud i min dagligdag og være sammen med kollegaer.
0: Det, det er bare ikke det samme at møde sine kollegaer eller sine kunder online, som det er at møde dem i det virkelige liv.
1: Man skal passe på den der sociale ting omkring det at være et fællesskab og arbejde. Det, det kræver en disciplin, så man overholder arbejdstidsreglerne. Primært fordele, er fleksibiliteten, børns sygedage og andre ting. Ulemten det er, at de begynder at ikke at vil betale for hjemmekontor og
0: arbejdsplads. Det er ligesom det er omgang for arbejdsgiver. Jeg har blevet meget på min arbejdsplads, at vi skulle arbejde hjemme hele tiden. Så øh, de der snakker man havde i frokoststuen, som nogle gange skaber nye idéer, dem mangler man. Vi skal bevæge os, vi skal se, øh, vi skal udenfor have noget stagslys, og vi skal møde hinanden, som de mennesker vi er. Ja, er I enige i det, vi hører her fra danskerne, når vi taler om fordele og ulemper ved hjemmearbejdet kontra kontorarbejdet? Hvad tænker du, Jens Christian?
1: Jo, men udtrykker det i grunden ikke rigtig godt, hvis man lægger det hele sammen, at man ønsker fleksibilitet. Men jeg ja, lad mærke til en, som sagde noget interessant her. Altså risikoen er jo, at du er på arbejde hele tiden. Uh, nu så jeg et, et, et program i Danmarks Radio her for nylig, sådan arkitekt, hvor nogle øh, arkitektstuderende, arkitekter skulle lave nogle nye nye møbler, og, og, og de skulle så lave et nyt møbel, som var en hjemmearbejdsplads, som skulle indgå, øh, hvis man ikke var på arbejde, så skulle det så indgå som øh, en del af, af, af stuen der, men så altså, skulle det ikke ligne en hjemmearbejdsplads. Altså, det hele flyder ud i en stor så kan du gå ned og vaske tøj, og du kan hente dine børn, og du kan det ene og det andet, og så kan du arbejde det fra 10 til 12. Men du tænker måske på arbejde hele tiden. Altså, jeg tænker bare på det, det der med at have på arbejde hele tiden, er også en fare, hvis man skal sige det sådan, ikke?
0: Mm. Der er også lavet et nyt studie fra Syddansk Universitet, som bærlighedske omtaler, og det peger på, at den yngre generation under 24 år faktisk rigtig gerne vil på kontoret, mens de ældre generationer ser flere fordele ved at arbejde hjemme. Er det også en tendens, I Peter?
3: Jamen, det er vel meget naturligt, at altså, når man lige kommer ud på arbejdsmarkedet, så vil man jo også gerne ud og have nogle sociale relationer. Man vil jo gerne... Ud øh, og kæreste. Ud og <laughs> kæreste, det er der jo mange, der finder også på en arbejdsplads. Ikke? Altså, så så altså, det er vel sådan set meget naturligt, at, at den yngre generation gerne vil ud og, og, hvad skal man sige, vise sig frem på alle de måder, der nu måtte være. Øh, og, og, jeg, og jeg synes, at altså, man skal holde fast i det, der hedder fleksibilitet, fordi... Øh, hvad der passer den enkelte, altså det, det passer mig rigtig godt, for eksempel at sidde hjemme øh, nogle dage, men det kan godt være, at det ikke passer mine kollegaer at gøre det, og så skal vedkommende jo komme ind. Men man kan sige, at det dur jo heller ikke, at jeg sidder hjemme i min hule hele tiden, øh, og ikke kommer ind og deltager i det sociale, øh, aktive øh, og udviklende spil i, øh, i min virksomhed. Øh. Jeg
0: kunne godt tænke mig at spørge dig, Tholz, fordi I repræsenterer jo også nogle brancher, som øh, ikke alle sammen har haft mulighed for at arbejde hjemme, for eksempel inden for håndværk, produktion. Hvordan har de egentlig haft det med at, at se, kontorfolket juble over fleksibiliteten i at kunne hente sine børn tidligt og arbejde lidt om aftenen. Det har man jo ikke den samme mulighed for, hvis man arbejder på en byggeplads, for eksempel.
2: Altså, det er jo den ufortalte historie under corona. Det er jo, at man har haft sådan en ekstremt stort fokus på de mennesker, som har kunne arbejde hjemme og har glemt alle dem, som har gået på arbejde. Det er der Altså, den manglende anerkendelse, de mennesker har oplevet, den kan, ikke, den kan ikke beskrives, men der er jo ikke nogen, der rigtig fortæller den historie. Jeg har ikke ét eneste medlem, der ikke er monstertræt af at høre om alle de offentlige ansatte, som har fået lov at arbejde hjemme, og som synes, de har fået lige præcis nul anerkendelse for at gå på arbejde hver evig eneste dag under corona for at holde Produktions kørende. Så det er det korte svar på det, på det spørgsmål. Så jo, der er ikke ret mange, der, der synes, det der det, det giver meget mening. Når det så er sagt, så vil jeg sige, altså jeg er jo meget, jeg grund jeg er meget enig i, at det handler om situationsbestemt ledelse. Du har jo nogle medarbejdere, som performer bedre ved at sidde derhjemme, og så har du nogle, der performer bedre, når de er på arbejde. Men lad os nu holde fast i, at er det okay at gå på arbejde, og så sidde en halv time hver dag på Facebook? I min verden er det overhovedet ikke okay, men det er det jo rigtig mange i verden. Men det er, jo fordi, de, det er jo fordi, at det betragter de jo som at det er okay at være en del af dit arbejde, men det er jo lige så meget at flyde arbejdsliv og privatliv sammen. Så, så der er jo nogle grænser her, der flytter sig, som vi alle sammen er nødt til at forholde os til, og særligt mellemlederne, hvis
1: jeg må ro, Jens
2: Christian, for det. Så...
1: <laughs> men, men, men jeg må ikke lige spørge så uh, trods fordi uh, når vi snakker om de der altså, mellemmedere, altså, som skal lede uh, på afstand og sådan noget, hvordan altså, sætter man nogle krav op? eller... Du skal levere... Nu snakker vi igen om kontorfolket her, ikke? Uh, 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 hvad er succeskriterierne? Er du, altså... Jo,
2: men hvis man ikke kan måle, hvad for nogle resultater folk skaber, så skal man jo stille sig selv det spørgsmål. Skaber de så nogle resultater? Altså, det, det mener jeg er helt grundlæggende. Du kan jo ikke... En VVS'er, der kører ud og skal fikse noget ud fra Jensen, der er, jo, der er jo lavet en aftale om, hvad det koster i timen. Så hvis der er nogle kontorfolk, som laver noget, som du ikke kan måle værdien af, så skal der jo være en chef, der stiller spørgsmål med, hvad er det egentlig taget, du laver? Og skulle du lave det på en anden måde? Og hvis der er nogen, der synes, det er okay at søge rundt en time på Facebook, når de går på arbejde, men ikke synes, det er okay at, at kunne arbejde hjemme, så er der også noget galt. Så vi er jo nødt til at have en samtale om det der forhold mellem arbejdsliv og privatliv, som går begge veje. Og lige nu synes jeg nemlig, den vender lidt skævt, at vi taler om, at så skal man også kompenseres for at betale, hvad hedder det, at have varmeudgifter, når man arbejder hjemme. Men vi taler ikke om, at det er, at hvis, der, hvis jeg siger til en af mine medarbejdere, du sidder og søger på Facebook, så har du gjort det i 45 minutter, og nu så bliver jeg jo udskammet. Øh, altså, så, der, så den går begge veje.
0: Kort her til sidst, Peter, tænker du også, at det kræver noget særligt af ledelsen at skulle fjernstyre medarbejdere?
2: Jamen det, det gør
3: det da helt sikkert, både at kunne altså, følge med i, hvad, hvad folk laver, om de rent faktisk leverer det, de, de skal, men også at motivere folk til at, at levere det. Og det, altså, det kan vel godt være lidt, lidt vanskeligt fra, fra afstand.
0: Kort til sidst, Jens Christian, hvor tror du, balancen lander mellem hjemmearbejde og kontorarbejde?
1: Puh, hey, okay. altså jeg tænker på, at vi kun har set starten på den her udvikling endnu. Altså, jamen den kan gå alle mulige veje, og det er vel meget også sådan, øh, nu har du jo to børn. Ja, er
0: du
1: godt Ja, ja, jeg ja, også, er ja, også farfar til, til små, og de elsker at have de der uh, et uh, De skal nok forarbejde lavt i hvert fald en eller to dage i ugen, ikke? Så har vi hele transportdelen, som vi slet ikke har, så vi er kun lige startet.
0: Lad os runde det her emne af. Vi er nemlig nået til vejs ende i selskabet i dag tak til vores gæster, Troels Blikker Danielsen, administrerende direktør i arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen Teknik, og Peter Bjerg Kirkegaard, seniorchef konsulent inden for global handel og investeringer i dansk industri. Og Jens Christian, vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.